0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Ну и сегодня о поправках в Конституцию, которые имеют отношение к национальному вопросу. Да, сейчас идет, как известно, голосование
1: по поправкам в Конституцию, идет оно очень активно, как известно, и в онлайн-режиме, в тех регионах, в которых такая возможность осуществляется, в Москве, в Нижегородской области и на избирательных участках. Вот я сегодня был в Москве на избирательном участке и видел достаточно активные, около, наверное, 12 часов дня или около часа, вот так примерно, большую активную, Работу избирательной комиссии и людей, которые, избиратели, которые приходили и голосовали. И помимо тех вопросов, которые вынесены, тех поправок, которые активно обсуждаются, связанных и с семейными отношениями, и с другими фундаментальными аспектами нашей жизни, Есть очень важные поправки, прежде всего они вносятся в две статьи 68 и 69 статьи Конституции, связанные с национальными отношениями. На мой взгляд, собственно, эти поправки носят, как и остальные, такой же фундаментальный характер, поскольку обеспечивают на будущее, закрепляют на будущее То богатство, то главное, одно из важнейших, можно сказать, достояний нашего общества – межнациональный мир. Необходимо, чтобы эти аспекты имели прежде всего конституционное закрепление, прозрачное закрепление, и на будущее, на много поколений вперед, они обеспечивали в нашем многонациональном государстве Мир и порядок, и покой в этой сфере для того, чтобы ну, какие-то да, уточнения на региональном уровне, в законах да, мы могли вносить, могли изменять их, но вот базовые элементы, базовые, фундаментальные прописные истины, в буквальном смысле этого слова, они в Конституции должны быть закреплены. Понятно, что многие аспекты уже обсуждались очень активно вот в этой сфере. И в эфире над вопросом этого касались, например, где-то так, наверное, в начале марта да, эта тема активно обсуждалась. И, вероятно, поскольку многие еще не пришли голосовать, а некоторые еще нет, процесс голосования по правкам к Конституции идет. Мне кажется, что имеет смысл некоторые из этих моментов, может быть, не все, в зависимости уже от времени нашей программы, сколько успеем, да, обсудить их и посмотреть, насколько они актуальны, в чем их главное актуальное значение, с одной стороны, но с другой стороны, актуальные не в смысле привязки вот только к сиюминутным каким-то обстоятельствам, но и имеющие актуальность вообще в широком таком, может быть, хронологическом разрезе вообще для нашей страны для нашей истории, потому что, на мой взгляд, эти поправки, они во многом обеспечены ну, что ли, историческим нашим опытом. Они не связаны только с 2020 годом или 2019 годом, вот здесь и сейчас, да? Они связаны именно с тем накопленным опытом нашей истории, да? И поэтому вот эти поправки, конечно, необходимо и обсудить. Ну, прежде всего, я думаю, что многие наши радиослушатели понимают, что речь идет вероятно, да, о важный и наиболее обсуждавшийся в череде этих поправок, значит, в таком элементе, да, этой фразе, которую многие обсуждали, формулировки, связанные с государствообразующим народом и языком, точнее, государствообразующим народом. Потому что очень многие тогда в марте, когда поправки были внесены, предлагались, и они были объемные, они обсуждались многие, как мне представляется, И в средствах массовой информации, особенно в соцсетях, не вчитались во фразу, в саму эту, да, и определяли это несколько... Ну, как мне кажется, ошибочно. Здесь речь идет прежде всего о языке. Вот давайте к этой формулировке обратимся так, чтобы это вот имело какое-то уже правовое да, значение, правовое звучание. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государства, образующего народа. Еще раз подчеркну, здесь речь идет... Ну, государствообразующий народ, да, он прозвучал, но здесь прежде всего речь идет о нашем русском языке, как мне представляется, и во всяком случае и эксперты, и правоведы, и те кто и парламентарии, которые обсуждали это, причем парламентарии не только федеральные, но и на региональном уровне, это подчеркивали, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Речь идет прежде всего о языке. Что нового, принципиально нового мы здесь смогли услышать? А, прежде всего здесь речь идет о том, что закрепляется статус государства, образующего народа. Все те, кто какие-то имели иные точки зрения или возражения. Вот, господа, государство, образующий народ. А, здесь что, что нового люди могли услышать в этом? История народа, история государства, история отечества нашего, в котором сейчас, в 2020 году, более 80% по разным оценкам, у нас пока перепись только 2010 года, самая актуальная, но тем не менее, оценочные данные. Более 80% людей относят себя к русскому народу, и еще большее количество людей считает русский русский язык своим родным языком. Вот что нового здесь услышали люди, которые решили против этого тогда, в в начале марта, ну, как-то пообсуждать или покритиковать эту формулировку? Мне представляется что здесь ничего нового не услышали, но Правовое закрепление этого необходимо, потому что бывают разные обстоятельства. Вот вспомним 90-е годы, когда очень многие интеллектуалы наши говорили о том, что ну вот у нас такое размывание ценностей, такой, значит, нравственный упадок и так далее, а вот есть Соединенные Штаты. А там, да, Соединенные Штаты отправляют разные идеологии, да, в другие страны мира, но сами не подвергают сомнению фундаментальной основы своего государства, ценности и историю. Вот я эту формулиров... эти такие формулировки, эти тезисы многократно слышал, я думаю, многие наши радиослушатели помнят об этом, да, когда мы говорим, а вот у нас вот так, а у них-то вот, они же все равно защищают, есть какая-то красная черта, которую они сохраняют. Что мы видим сейчас в этой, например, стране, в да, Соединенных Штатах Америки с ценностями, ну, не Какими-то сиюминутными, а может быть даже и базовыми. То же самое касается многих других государств, европейских, западноевропейских государств, а также наших соседей. Мир очень стремительно меняется. И если не существует фундаментального закрепления каких-то важнейших базовых основ в главный документ государства, совершенно очевидно, что, возможно, в будущем какая-либо ревизия и э какая-либо, ну, в общем-то, очень опасная тенденция если это имеет значение не только ну, где то на региональ... при всем уважении к региональному законодательству и к федеральному тоже но если это не закреплено в конституции никто не застрахован от того что не может произойти ревизии этого мы эти примеры тоже знаем в те же 90 е годы когда были определенные перекосы они были конечно же сформированы исторически да? когда а, многие значит, национальные элиты в регионах такое осуществили определенный реванш возрождение своей культуры, своего языка, и возникали очень серьезные противоречия. Конечно, они не приводили к каким-то, может быть, уж совсем катастрофическим, за исключением нескольких да, примеров, которые мы все хорошо знаем, а, последствиям. Но тем не менее, ну, например, да, выражение языка. Когда из одного региона нашей страны в другой регион нашей страны мы могли, значит, пересечь некую такую незримую административную черту, границу региональную, и оказаться оказаться совсем, оказывается, в другом мире. Да, черта-то незримая, но законы там, в том числе языковые, очень серьезные. И эти перекосы все хорошо помнят. Они были связаны с закреплением особых э, требований к знанию языка государственных служащих где-то, рационально, а где-то и нет. Это было связано с очень серьезными перекосами в сфере образования, в сфере реализации средств массовой информации, их права и так далее. Очень во многих регионах позиции русского языка терялись. Это может показаться сейчас нашим молодым, например, радиослушателям парадоксом. Как такое могло быть? А могло быть, вот так было. И то, что было осуществлено с конца 90-х годов, особенно в нулевые годы, по приведению в порядок соответствующего законодательства, это очень важно, но это важно и закрепить в Конституции. Язык, русский язык, язык действительно образующего народа. Это не убавить, не прибавить. ну, Для меня лично это некая аксиома. Она никаким образом, вот лично для меня, если мой какой-то опыт личный да здесь кому-то может быть интересен, никоим образом не ущемляет мое знание, мое отношение к другому языку моему, к татарскому, например, языку, да, которым я владею, и одновременно владея русским языком. Я не вижу никаких противоречий, я не вижу никаких наступлений на другие языки нашей страны. Татарский, кстати, привел не только в пример, потому что это второй мой родной язык, но и потому что это действительно тот язык, который пусть и с большой, значит, с большим интервалом, но он фактически язык второго по численности народа в нашей стране. И таких языков у нас много, и они также закреплены в этих поправках, и мы об этом поговорим. Но здесь прежде всего речь идет о том, что на территории государства должен быть один язык, который является языком не просто вот такой формулировки межнационального общения. Это формулировка хорошая, красивая, ее никто не отменяет, она есть, но она немножко, как мне представляется, не обеспечивается правовым образом. Вот Надо так сделать четко и явно в правовом, правовом значит, обеспечении, чтобы не было никаких иных точек зрения. Потому ну. что Конституция читаться должна прозрачно. Мне не может быть, а вот у меня мнение вот такое, а вот я так это интерпретирую.
0: Это должна формулировка быть во всех регионах. Одна и та же, она для этого и есть конституционная. Важна, наверное, еще уникальность русского языка, уникальность нашей страны, ведь нет больше на свете такой страны, где можно на самолете лететь 10 часов, потом выйти в аэропорту и заговорить на том же самом языке. Посмотрите на Европу, насколько она разобщена, несмотря на то, что существует Советский Союз, сколько там языковых вариантов даже в рамках одной и той же страны или несколько языков государственных в рамках одной и той же страны. Мы все говорим на одном языке, на самом большой территории в мире, в самой большой в стране в мире, и эта уникальность, эта уникальность должна быть закреплена документально.
1: Абсолютно согласен, Александр, и более того, это жизненно необходимая история, да, это не только наша гордость, да, это наш опыт, это наша история. Это наша необходимость для выживания. Для выживания, поскольку если мы не закрепим, Позицию государствообразующего народа, того народа, который обеспечивал формирование государства на протяжении веков, здесь я именно под государствообразующим народом, действительно, да, русский народ, чей язык, значит, здесь закреплен, здесь именно позиция тех людей обеспечивается, и их право, для которых русский язык родной, на котором они разговаривают, как мне представляется, вне зависимости от их этнического происхождения. Здесь как-то вступает в силу позиция гражданской нации. Вот эта формулировка, о которой много говорилось, да, много дискутировалось на протяжении многих лет да, гражданской нации. Потому что русский язык, если мы возьмем даже данные переписей... Почему даже? Ну, других у нас вот таких вот закрепленных да, этноязыковых данных нет на федеральном уровне, все остальное это все-таки оценочные суждения. Вот если возьмем результат переписи, то количество людей, для которых русский язык родной, а еще прибавим сюда, которые владеют им, оно гораздо больше, чем количество людей, которые этнически русские. Ну, таким образом, это подавляющее большинство населения нашей страны. И кроме того, здесь очень важная формулировка еще и для того, что мы знаем, что на протяжении последних десятилетий в мире, и наша страна не исключение, очень важное значение имеет миграция. Миграция как часть вообще глобального мира, перемещение людей. Мы много принимаем соотечественников. Да, мы все таки принимаем соотечественников с желанием того, что они воссоединялись именно со своей исторической родиной, владели русским языком. Но вот это условие, ты приезжаешь в страну, в которой государство, образующий язык и народ, относятся именно к русскому языку, да, вот эта формулировка для людей, которые хотят переселиться к нам, она является очень важной и принципиальной. Люди должны знать, куда они едут.
0: Ну и сейчас мы переходим к... Подключение, включение нашего постоянного эксперта. Да, мы подключаем нашего эксперта. У нас всегда Вестник Кавказа сопровождает нашу
1: работу, информационно-аналитический портал в вопросе. Сегодня старший аналитик этого портала Матвей Катков. Матвей, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Марат. Здравствуйте, радиослушатели. Ну Здесь я могу только продолжить мысль, которую вы уже сформулировали. Конституция действительно является главным э, законом суверенного государства, и нормы, отраженные в ней, являются фундаментом, на котором строятся э, отношения внутри общества в целом. При этом Конституция должна отражать актуальное положение вещей. и при необходимости, естественно, гибко реагировать на меняющуюся ситуацию как в стране, так и в мире. И тот факт, что новые поправки затронут в частности 68-69 статьи, касающиеся вопроса, показывают актуальность этих вопросов. А необходимость поправок – это результат естественного течения событий, результат развития общества. И в том числе в целом междунациональных отношений. Однако при этом крайне важно, чтобы эти изменения, которые происходят в обществе, находили отражение в основном законе именно для дабы избежания сильного несоответствия между ситуацией де-факто и де-юро. То есть, с одной стороны, безусловно, нормы, зафиксированные в Конституции, становятся автоматически законом для всей территории страны, дальше сверху вниз – на местный уровень, на региональный уровень. Но, с другой стороны, не менее важно также учитывать и те региональные процессы, которые в это время происходят, чтобы они находили отражение в основном законе. То есть это вот такой тандем. Именно вот на этом балансе и строится э, эффективность э, государства, гибкость системы, э, строится, э, заключается в этом политическая стабильность. И, в общем-то, все это в по полной мере применимо вот как раз к 68-й статье. Собственно говоря, пункт ее первый уже было опомянут, да, о том, что государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа. И, как уже в студии было отмечено, в данном случае понятие государствообразующего народ разумеется, не стоит понимать буквально как этнос. А речь идет именно о построении гражданской нации. Для чего необходимо выделять, разумеется, какой-то общий универсальный критерий, в данном случае э, критерий, который позволял бы объединять э, широкую массу людей. И в данном случае этим критерием как раз и является язык. То есть язык важен не столько и не только как часть культуры, а прежде всего как универсальное средство коммуникации внутри этого государства. То есть речь идет о закреплении статуса языка, Носители которого признаются государствообразующим народом, таким образом. То есть понятие язык и народ, это в данном случае не как этнокультурная категория, а как государственно-политические категории. При этом, разумеется, никаким образом не речь идет не об ущемлении прав носителей этих языков в России. В частности, пункт второй подчеркивает, что республик, власти республик устанавливают свои государственные языки в, на местном уровне, которые будут применяться в органах власти, в органах местного самоуправления и будут использоваться наряду с государственным языком. Это тоже важный момент. Более того, пункт третий подчеркивает, что государство гарантирует всем народам право на сохранение родного языка и право на создание условий для его изучения и дальнейшего. То есть речь идет именно об интеграции общества, причем интеграции в рамках Конституции, в рамках юридического поля. А постулаты, касающиеся Большей степени культуры Не случайно даже в поправках вынесены В отдельную статью, в 69 Там уже как раз речь идет о Государственных гарантиях Правом коренным малочисленным народам В том числе, в частности, идет Право Принцип о том, что государство поддерживает Соотечественников, проживающих за рубежом То есть эти поправки, касающиеся вопроса, не противоречат С одной стороны, прежним нормам и традиционным отношениям, которые сформировались в России, но при этом отражают некоторые актуальные тенденции государства, которые сейчас складываются, и то, о чем уже в студии было упомянуто. Ну и хотелось бы, конечно, с одной стороны верить, что действительно, вроде бы, 21 век на дворе международные, межнациональные отношения, по идее, вроде бы хотелось бы, чтобы уже перестали быть какой-то острой такой темой, вызывающей полемию, какой-то споры. Однако, скажем, события в США наглядно показывает всему миру недавнее, что эта ситуация еще далека до идеального, когда в такой стране, которая является вроде бы эталоном демократии, тем не менее мы наблюдаем действительно актуализацию, ну не просто нас вопроса, а расового вопроса. В общем.
1: Спасибо большое, Матвей Катков, информационно-аналитический портал Вестник Кавказа. Матвей, очень многие такие аспекты, которые мы во второй Часть нашей программы будем обсуждать, да, уже затронул. Действительно, здесь вот есть некая аксиома, вот давайте ее сейчас закрепим, и дальше на протяжении многих лет, многих, может быть, десятилетий, да, мы к этому аспекту фундаментальному возвращаться не будем. Это будет просто вот по умолчанию. Дальше на основании этих конституционных норм мы можем уже разрабатывать законодательство, можем его уточнять, можем на региональном уровне соответствующие законодательные инициативы проявлять. Но вот есть некий фундамент, это все, Вот это некая такая вот, некий такой в хорошем смысле сакральный текст. Он обеспечивает межнациональный мир и гармонию, он обеспечивает право русского языка на территории всех регионов нашей страны. По умолчанию все. Все остальное дальше давайте в соответствии с предложенными поправками, связанными с правами других языков, других народов. Дальше соответствующие инициативы проявлять, но они никоим образом не ущемят нашу целостность и никаким образом на нашу целостность покушаться не будут, а будут только а, вот эту гармонию и многообразие развивать в дальнейшем. Ну вот, допустим, классические примеры. Вот здесь дальше, по 68-й статье, в устанавливать, республики вправе устанавливать свои государственные языки они вправе устанавливать свои государственные языки. И действительно, в органах местного самоуправления, в госучреждениях понятно, что речь идет и об образовании, но эти государственные языки, которые будут установлены, или они фактически сейчас будут просто, ну, как бы сказать, подтверждены, потому что они уже сейчас установлены, они не будут ущемлять интересы людей, которые, допустим, этими языками не владеют. Ведь очень важно Важная черта нашей жизни, да, конечно, любознательность, конечно, любопытство. Если ты живешь в каком-то регионе, в котором значительная часть или подавляющая часть людей говорят на ином языке, это другая культура, интересная культура другие традиции, другая религия может быть, мне представляется, что вообще из ну, из такого банального просто любопытства интересно будет это изучить, интересно это будет узнать, интересно будет прочитать какой-либо текст, проявить уважение к своим соседям и друзьям ну какую-то часть языка, желательно в большей степени знать». Ну, это, в общем-то, для многих из наших э, соотечественников внутри страны, да, это ну, это очевидно, да, многие это знают прекрасно, и уже на протяжении даже короткого периода времени, если живут в каком-либо регионе, адаптируются к его особым условиям, но при этом их права как русскоязычных людей, они конституционно не будут в результате ущемлены. Вот мне представляется, что здесь очень важно. Да, ты можешь, и тебе такая мотивация у тебя есть, да, осваивай иной язык, иную культуру, но твои права на, на территории любого региона, где бы ты ни жил, переселяясь или оставаясь в этом регионе, ущемлены
0: не будут. Вот это очень важная конституционная норма. Мы сейчас делаем перерыв, впереди новости, после них продолжим разговор. вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. 16.35 в Москве. В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И сегодня говорим о поправках Конституции связанных с национальным вопросом.
1: Да, и очень хороший вопрос наш радиослушатель Михаил нам задал. Каждая республика Российской Федерации имеет свою конституцию. Это хорошо или не очень? В СССР тоже каждая союзная республика, значит, обладала конституцией. Хорошо это или не очень? Это хорошо, то есть конституциями обладают регионы. В каких-то регионах их законы определяются как уставы, например, где-то действительно в формулировке конституции. Плохо, когда... В конституциях или в иных каких-то правовых актах регионах существуют противоречия с федеральным законодательством. Слава богу, сейчас оно устранено. Но еще 20 лет назад, а даже и гораздо меньше, можно сказать, там 17-18 лет назад эти противоречия были. Вот если вы посмотрите в интернете, они же есть архивные, значит, уже недействующие правовые акты региональные с формулировками «суверенитет региона». Приоритет регионального законодательства над федеральным, ну не впрямую, но если вчитаться, к этому выводу можно было прийти. Возвращаясь к языку, определение э, требования фактически знания вот этого какого-то конкретного регионального национального языка, но не учет интересов русскоязычного населения и так далее. Вот тогда это плохо, тогда это угроза целостности государства. Если эти а, нормы, скажем так, в кавычках, да, они из этих правовых актов устранены, их там нет, они не противоречат федеральному законодательству, они не противоречат Конституции России, то тогда, пожалуйста, бога ради, пусть они называются Конституциями. Какая угроза от этого нашей целостности? Здесь речь идет именно о том, чтобы мы, живя, например, в Москве или в Краснодарском крае, или в Санкт-Петербурге, или в Крыму, возникло у нас желание, например, поехать в другой регион нашей страны, национальный, например, регион, как у нас принято говорить, где существуют определенные национальные своеобразия, национальные языки и так далее, мы не чувствовали, что мы в другом государстве. Вот вы сели в самолет или в поезд а, в Москве, допустим, мы поехали в Башкортостан, Татарстан, на Северный Кавказ, в Сибирские наши национальные республики. Вы, да, почувствовали колорит, вам там интересно, вы услышали другой язык, но при этом ваши права в самом таком базовом, банальном смысле, они не будут ущемлены. Ни в чем, даже если вы просто гость, а не то, что переселяетесь туда, да, вы чувствуете, что вы в своем государстве можете разговаривать, вы можете получать помощь на том языке, на котором вы считаете это необходимым, на вашем родном языке, на русском языке. И тогда, соответственно, вы получаете удовольствие от путешествия, и у вас нет представления о том, что вы где-то оказались в каком-то ином краю. Вот это очень важно людям, которые выросли, жили, немножко хотя бы застали Советский Союз, конечно, памятно, когда в 1991, особенно в 92-м, 93-м годах вдруг оказалось, что при пересечении границ, Когда-то существовавшего большого государства, у них уже иные, к ним предъявляются иные требования. Там какие-то другие валюты появились, там требования по языку, там визовые режимы и так далее, и так далее. То государство, большое советское государство, вот таким образом завершило свою историю. И для того, чтобы никогда и никаких угроз существованию нашего государства многонационального не происходило, вот эти конституционные нормы, связанные с языком, с его приоритетом, русского языка на территории всего государства, обязательно, на мой взгляд, должны быть введены. Иначе тогда возникают какие-то вот такие щели, какие-то противоречия, куда-то можно так вот иначе толковать и интерпретировать И это создает определенную угрозу. Если государство, допустим, унитарное, мононациональное, такие государства есть в мире, в которых фактически приоритет языка не требует подтверждения, не требует какого-либо правового обоснования, потому что в государстве иных никаких языков нет и иных никаких посягательств не может быть. Бывают такие ситуации. В нашей стране нет никаких посягательств на русский язык. Еще раз повторюсь: более 80% людей относятся к русскому народу, еще большее количество считают русский язык родным. Но для того чтобы на будущее это опять же повторюсь, не июнь-июль 2020 года, речь идет вот мы сейчас живем и сейчас пошли там голосовать в онлайн режиме э, два региона или на избирательные участке а это будущее это будущее наших детей в самом таком пафосном даже если хотите смысле ну хорошо а тогда через 20 лет мы гарантированы будем вот такого рода угроз если в конституции это зафиксировано гарантированно защищены если нет то тогда извините вы можете пере приехать в регион x или y и вам так захочется там жить, но когда вы пойдете и поведете своих детей в школу, или обратитесь в региональные какие-либо а, ведомства или, допустим, просто средствами, со средствами массовой информации будете взаимодействовать. Окажется, а что что-то какие-то противоречия, какие-то проблемы. Что-то я как-то не понимаю, что мне говорят, или что с меня а, требуют. Ну, вот чтобы этих ситуаций не возникало, давайте вот эту информацию да, к размышлению, примем сейчас, для того, чтобы потом, когда будет поздно, да, не возвращаться к этому и не градить огород. Мне кажется, что я вот согласен с нашим спикером Матвеем Катком который говорил, сказал да, в своем выступлении о том, что вот есть некая ситуация какая-то, да, связанная с межнациональными отношениями, она, да, она может трактоваться по-разному. И она должна трактоваться по-разному, если это в рамках законодательства, если это не экстремизм. Да, понятно, что есть разные точки зрения. Но ее надо пройти, ее надо обсудить, пройти и дальше жить, не возвращаясь, может быть, к этому. Мы просто знаем, что да, вот есть книжечка-Конституция, или сейчас уже в электронном виде мы ее читаем, в ней это зафиксировано. Это как отчет наш, вот все. Дальше мы к этому не возвращаемся. Мы знаем, что это есть, мы гарантированы, мы спокойны, и мы эту тему как бы не будируем, что ли. А если ее кто-то хочет побудировать извне, а таких желающих колоссальное количество, колоссальное, и внутри нашей страны тоже они есть, безусловно, внеш, на внешнем контуре особенно, вот тогда можно эту э, конституционную норму достать и показать, что их посягательство на нашу целостность, на наш опыт, на наш язык, на наши языки, Другие. Оно неконституционно. Оно противоречит нашему законодательству. Пожалуйста, болтайте за пределами страны. Но... Это не имеет никакого отношения к нашему законодательству. Это никакое не имеет отношения к нашей стране. Это ваше частное зарубежное какое-либо право. Потому что такого рода защитников, в кавычках, колоссальное количество. Любую провокацию, сами они организуют, или какой-либо ситуации даже к трагической приобщаясь, эти люди, эти силы, ресурсы, они готовы ее использовать. Мы многократно, по-моему, раз, наверное... Три-четыре точно в прошлом году осенью возвращались к истории, которая произошла в Ижевске в прошлом году, в сентябре, я думаю, наши радиослушатели постоянно, кто слушает «Нацвопрос», знают уже эту историю с трагическим финалом, когда пожилой человек, явно нездоровый, теперь это уже доказать нельзя, да, который объявил себя активистом некого удмуртского национального движения, одновременно шаманом, жрецом или еще кем-то, осуществил самоподжог себя. Он самосожжение осуществил. И его коллеги по движению, они это снимали на камеру. Они не осуществляли помощь ему. Они даже не не подбежали фактически. Только там, по-моему, в конечном уже результате, когда уже помочь было невозможно. Какие С каким тезисами он вышел? Что якобы ущемляется удмуртский язык. Вот ему так показалось, ему так захотелось, ему так вот было э, свыше, наверное, от каких-то языческих богов такая, значит, пришла к нему информация. Окей. Дальше что произошло? Есть у нас страны, которые... Каждая страна, она зарубежная, она имеет определенный интерес к определенным народам нашей страны, к их, в кавычках, правам, в сфере языка, которая, по их мнению, требует защиты. Такие страны, значит, сразу же возбуждаются да. в хорошем или плохом смысле и следят за этой ситуацией. Мы прекрасно знаем, что тюркоязычные народы России они в определенной мере их вот ситуация там языковая, образовательная, в самом широком смысле этого слова, и так далее, она так или иначе мониторится если так можно выразиться, да, со стороны Турции. Это всем хорошо известно. Сколько разных таких тезисов турецких мы слышали и по Крыму и по, по Волжию, и так далее. Что касается фингурских народов, у фингурских народов есть Эстония. Она замечательно, значит, на страже их интересов, опять же, в кавычках. Она все сразу же, каждую, каждую мелочь, каждую информацию и такие трагические случаи сразу же, значит, берет на карандаш. Таким образом, эти страны могут осуществлять, если это не закреплено конституционно, вмешательство в интересы нашей страны, в интересы региональных каких-то э, ситуаций, да? и они могут эти истории, не имеющие никакого отношения к языку и нац-вопросу, представить совсем иначе. Вот тогда, ребята, давайте понимать, или мы сейчас это закрепляем, или мы... Ну, в общем, каждый раз будем отвечать, оправдываться, что-то, значит, объяснять, говорить, да это вот он там сошел с ума и сам себя жог, да с судмурским языком у нас все нормально и в порядке и так далее, и так далее. Но давайте в положении оправдывающих всех находиться. Или все-таки мы будем иметь правовые нормы, которые гарантируют на территории нашей страны равноправие и языкам региональным. А. В следующих, значит, статьях, в следующих пунктах той же самой 68-й статьи предлагается правовым образом закрепить, собственно, установить права этих положений, да, этих Языков, языков народов в России. Но многие скажут, ну а что изменилось, ну а что, а где они, а что они раньше были бесправные? Ну нет, они не были бесправные, но необходима конституционная норма, как и с русским языком, чтобы не было двоякого трактования, чтобы не было фальсификации на этом, чтобы в регионах не возникало соблазнов, а давайте мы какую-то осуществим определенную такую переброску сил, только русским языком займемся, а на региональное обращать не будем, а у нас во многих регионах несколько национальных языков, они в после русского один да, у нас несколько есть регионов, в которых закреплено в их уставах или в их конституциях несколько национальных языков, а если мы возьмем Дагестан, который, как Расул Гамзатов говорил, страна языков, да, край языков, ну тогда вот как У нас возникнет тогда соблазн. Ну, вот этому языку мы больше уделим внимания. Я там, допустим, глава региона, это мой родной язык. Но остальные, ну, на них уже почти никто не разговаривает. Как-то вот по остаточному принципу. Не тут-то было. В Конституции будут закреплены эти права. И представители этих народов могут сказать, наши языки тоже конституционно защищены. И поэтому мы хотим, чтобы и в образовательных учреждениях, и на местном уровне, но в условиях местного самоуправления эти э, наши родные языки тоже были востребованы и актуальны. Они не были только бытовыми. Я с мамой, с папой там разговариваю дома. Нет, это язык, на котором может быть и деловая э, переписка, и... Главное образование, потому что, ну, давайте прямо скажем, да, очень важно, чтобы язык сохранялся в семье, чтобы он из семьи шел, и чтобы э, дома на нем разговаривали. Ни один законодательный акт не приведет к тому, чтобы язык возрождался, если на нем не говорят в семье. Правильно, безусловно. Но в то же время, если он не имеет институциализации, а проще говоря, не имеет конкретную, ну, какую-то что ли, жизнь в условиях образовательного учреждения, если он не литературный, если на нем не разговаривают в школе, в регионе, то таким образом он будет ну, постепенно деградировать, он будет бытовым, он будет семейным языком, тоже хорошо, конечно, но это может превратиться в суржик, как мы это знали, на востоке Украины, или в Беларуси есть такое понятие тросянка, это такой полубелорусский, полурусский язык. Это тоже, в общем, имеет право на жизнь, но это не литературная норма, и постепенно такой язык исчезает, и поэтому конституционная норма закрепляет именно права этих языков не просто на каком-то бытовом уровне, а на совсем иных уровнях его развития. Это очень-очень важно. Это важно не только для того, чтобы не возникала фальсификация, это важно просто для нас всех. Ну, просто это логика развития нашего государства. Каждый язык – это уникальное многообразие, это уникальная культура, это уникальная традиция. Ведь возникали, да, ситуации, и не секрет, когда бабушки с внуками не могли разговаривать. Бабушки там на своем языке чего-то говорят, внуки уже их ничего не понимают совсем, они уже русскоязычные. Языковая ассимиляция – это, в общем-то, аспекты, которые характерны вообще для глобального мира, да? гиперурбанизация к этому приводит, много-много разных факторов, для того, чтобы в регионах региональные власти задумались об этом и закрепляли, и федеральное законодательство их на это направляло, конституционные в данном случае даже, и они изыскивали резервы, ресурсы, бюджетные в том числе, И ресурсы не только финансовые, но и профессиональные ресурсы находили для этого, то есть восстанавливалась, возрождалась система образования, и не только, кстати, среднего, вот для этого эта конституционная норма и приведена тогда. Никто не может заявить за рубежом или внутри нашей страны какие-то, значит, люди, да, о том, что есть определенное ущемление. Нет никакого ущемления. Вот есть определенная траектория, правовая траектория их развития, такая, ну, как бы стимулирование их, когда в Конституции это закреплено. Потому что региональное законодательство, оно бывает разное. Где-то закрепят а где-то забудут, а где-то забудут умышленно, а где-то просто нет финансов, а где-то есть финансы, да как-то, в общем, считается, что вот как в 60-е годы была такая, значит, расхожая формулировка, а зачем нам национальные языки, мы движемся к коммунизму. Ну, в, коммуни... в коммунистическом обществе не нужны, значит, национальные языки. Ну, я не знаю, сейчас мало кто, наверное, таких идей разделяет, да, но, тем не менее, все равно, вот если есть определенная правовая норма, она закреплена в Конституции, уже от нее избавиться невозможно. И тогда региональный чиновник будет понимать, что там татарский, башкирский, не знаю, там аварский, чеченский, ингушский язык, крымско-татарский язык, они закреплены. Вот классический пример крымско-татарский язык я упомянул. До 2014 года что с крымско-татарским языком происходило в Крыму под управлением Украины? Ничего не происходило, так где-то, ни шатка, ни валка. Где-то он изучался, а где-то не изучался, а по существу был семейным языком. Теперь он закреплен законодательно, на региональном уровне. В Крыму крымско-татарский язык имеет свои права, существует система его профессионального обучения. Не просто вот где-то что-то, кто-то на ушко что-то рассказал или с какими-то учебниками значит, в режиме воскресной школы это, вы, это изучали. Нет, это бюджетное, финансируемое государством и региональным бюджетом изучение этого языка. но По-другому он как-то зажил. Потому что условия у него, конечно, исходя из всей трагической истории крымско татарского народа, были, ну, не радужные, прямо скажем. Он исчезал. Особенно у молодежи, да, старшее поколение, среднее поколение им владело, а молодежь-то не очень. Потому что такие катаклизмы, да, пережили. И связанные с трагическими обстоятельствами депортации, а потом возвращение из Средней Азии в Крым. Где там уже все это вот? По дороге язык теряется когда такие трагические ситуации. А теперь государство им занялось, да, на региональном уровне. И теперь крымские татары могут разговаривать на своем языке не только дома, но они могут иметь возможность получать образование на нем. Мне представляется, что эти всякие очень интересные региональные инициативы, они этой конституционной нормой обобщены. Вот они имеют обобщенное какое-то развитие. И тогда во всех регионах где-то, конечно, будут, но не надо идеализировать ситуацию, где-то будет лучше, где-то хуже, но тем не менее все равно апеллировать к конституции имеется имеется теперь такая возможность. Вот это очень-очень важно. Что касается, вот опять же Михаил повторяет вопрос, почему бы не принять свою конституцию краям областям Российской Федерации? Здесь речь идет о формулировках. Ну, так сложилось, да, что регионы, регионы республики да, в большинстве своем, но ну, тоже не все формулируют свой основной закон на территории региона с формулировкой «Конституция», да, но некоторые и устав. Мне вообще кажется, что это в данном случае не имеет определенного какого-то особого значения. От того, что, допустим, в одном регионе он звучит как устав, а где-то как конституция, меня как-то это лично меняет, это моя позиция, меня это как-то не напрягает. Я не вижу в этом никакой угрозы или какого-то неравноправия. Опять же повторюсь, угрозу я чувствую только тогда, когда в этом региональном законе основном, действующем на территории региона, есть что-то, что противоречит, принципиально противоречит законодательству соседнего региона и федеральному законодательству. Если я ощущаю, проще даже сказать, даже отстраняясь, абстрагируясь от правовых категорий, если я ощущаю себя в этом регионе неуютно. Вот мне какое-то есть такое представление, приехали, вот как будто где-то вот, вот что-то вот не так, как мы привыкли. Вот если мы это ощущаем, если есть определенное, темпача правовое неравноправие, вот тогда надо бить в набат. А если это называется так или иначе, а у нас и парламенты называются где-то хуралами, где-то курултаями, а что от этого, ну, на региональном уровне, что от этого меняется, кроме того, что добавляется этническая какая-то, ну, такая региональная изюминка даже. Вот, допустим... Бываю в Москве в полномочных представительствах регионов нашей страны, я вот обращаю внимание, например, на такую деталь. А дублируются ли какие-то на кабинетах даже чиновников или на вывесках зданий вообще самих на фасаде или где-то еще... Язык этого региона. Вот в Москве приходят гости, да, в региональное, в это региональное представительство. Все ли там на русском языке или все-таки есть кто-то догадался, что в этом регионе есть и региональный язык? Он закреплен. Многие в Москве это забывают делать. Они считают: ну, в Москве зачем? Кто на этом языке будет это читать? Нет, это должно быть, если вы регион, вы должны во всех своих формах, во всех своих представительствах эту региональную свою специфику, правовую, закрепленную, также повторять также ее демонстрировать в этом нет никаких ну, опасностей или каких то вот, противоречий если в конституции это будет закреплено есть определенная правовая прозрачность то тогда на региональном уровне не будет самодеятельности в этой сфере всегда эту региональную самодеятельность даже если она будет возникать ее можно правовым образом пресечь вот это очень важно. Тогда мы, еще раз повторюсь, на протяжении уже нескольких, несколько раз на протяжении нашей программы говорим, мы будем жить в едином не только социокультурном или историческом поле, а именно и в режиме единого правового, единой правовой системы, единого правового поля.
0: Ну что ж, наше время подходит к концу. Есть еще что-то добавить на полминуты, чтобы поставить точку в сегодняшнем разговоре?
1: Ну, я думаю, что важная часть, которую мы, к сожалению, обсудили, может быть, мы ее обсудим в ближайших наших выпусках, это еще еще один пункт к статье, который регулирует фактически фиксирует поддержку нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. Это тоже очень важная часть, это важная тема «Нацвопроса», нашей программы, мы часто об этом говорим. Как мне представляется, это такая принципиальная история, которая требует, конечно, не такого беглого, но полноценного обсуждения.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.